0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war, hieß es direkt nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001. Ein Datum, das politisch gesehen für die Vereinigten Staaten samt Bündnispartnern zur Zeitenwende wurde und zum enormen Belastungstest, als die terroristischen Anschläge zu umstrittenen Kriegseinsätzen führten. Manche Daten brennen sich ein ins kollektive Gedächtnis einer Nation und manchmal in das der ganzen Welt. So war es am 7. Dezember 1941 beim Angriff auf Pearl Harbor. Oder am 22. November 1963, als US-Präsident John F. Kennedy erschossen wurde.
2: Tage, die für die Menschen, die sie erlebt haben, eine Trennlinie sind. Und die Zeit läuft teilen in ein Davor und ein Danach. Tage, die sich in der Erinnerung festkrallen. Fragt man wildfremde Leute auf der Straße, die diese Momente erlebt haben, werden sie oft im Detail sagen können, wo sie waren und was sie gerade machten, als sie die Nachricht oder die Bilder erreichten. Erst recht gilt das für den 11. September 2001.
1: Bilder, die sich eingeschrieben haben ins Weltgedächtnis. Anschläge, die vielleicht tausende Kilometer entfernt stattfanden, die sich aber ganz nah, ganz direkt, ganz unmittelbar anfühlten.
2: Wo warst du an jenem Dienstag, als entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Center und ins Pentagon gesteuert wurden? Philipp Gassert, Amerikanist und Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim, kann sich wie so viele noch exakt erinnern.
0: Als guter Wissenschaftler saß ich am Schreibtisch und schrieb am vierten Kapitel meiner Habilitationsschrift. Und ein Kollege rief mich an und sagte, du schalt mal den Fernseher ein. Das war eine Zeit, in der es noch keine Smartphones gab und auch das Internet noch nicht so eine Breite hatte wie heute. Das heißt, ich habe genauso wie viele andere Menschen von diesen Anschlägen über ein altes Medium, nämlich das Fernsehen, erfahren und dort die Bilder dann auch zum ersten Mal gesehen.
2: Die Anschläge und die Bilder, die sie generieren, führen überall in der Welt zu einem vorübergehenden Bruch der Alltagsroutinen. Ob in Karlsruhe oder in Karachi, ob im einsamen australischen Outback oder im wuselnden Zentrum von Tokio. Bereits eine Stunde nach dem Aufprall des ersten Flugzeugs wissen 90 Prozent der Amerikaner von den Anschlägen.
1: Im selben Zeitraum haben 70 Prozent der Deutschen davon erfahren. Tags drauf ist die gesamte deutsche Bevölkerung informiert. Zahlen, die Philipp Gassert für sein Buch über den 11. September und seine Folgen und Auswirkungen zusammengetragen hat.
0: Dieser 11. September ist wirklich ein Ereignis, das noch nach den Bedingungen der historischen Massenmedien wahrgenommen wurde. Also durch Fernsehen, Zeitungen und durch eine Synchronisation der Wahrnehmung in der Welt, die dadurch zustande gekommen ist. Deswegen also ein globales Medienereignis, wie wir nur wenige bisher in der Geschichte gehabt haben.
2: Ein Medienereignis, das die Welt kurz in eine Schockstarre versetzt. Schnell ist klar, hier wurde ein grauenerregender Terroranschlag verübt, ein gezielt herbeigeführtes Desaster, mit knapp 3000 Opfern aus 90 Nationen. Am Ende werden folgende Zahlen in die Geschichtsbücher eingehen. 2606 Menschen sterben im World Trade Center, 125 im Pentagon, 265 in den vier entführten Flugzeugen, inklusive der 19 Selbstmordattentäter.
1: Am 11. September wird noch überwiegend von der terror attack und den Folgen berichtet. Doch bald wird die Rhetorik eine andere. Die großen US-Fernsehsender blenden kurz nach den Anschlägen ein Banner ein. America under attack. Amerika wird angegriffen. Viele Reporter verweisen darauf, dies sei der erste Angriff auf amerikanischem Boden seit dem Ende des US-Bürgerkriegs 1865. Schon am 12. September dominiert dann ein anderes Wort die Berichterstattung in den englischsprachigen Medien. War. Krieg. Eine Wortwahl, die auch der damalige Präsident George W. Bush in seiner Ansprache aus dem Weißen Haus vorgibt, am Abend des 11. September. We stand together to win the war against terrorism.
2: Wir halten zusammen, um den Krieg gegen den Terrorismus zu gewinnen. Bereits am Morgen... Als der Präsident während des Besuchs einer Grundschule in Florida über die Anschläge informiert wurde, soll er als erste Reaktion gesagt haben, wir sind im Krieg, geben Sie mir den FBI-Direktor und den Vizepräsidenten. Amerika wurde kriegerisch angegriffen. Ein Narrativ, das die Bush-Regierung konsequent beibehält. Bush ordnet in diversen Ansprachen die Anschläge nicht nur als terroristische Handlungen ein, sondern betont, es seien kriegerische Handlungen gewesen.
1: So wird aus Terror Krieg und auf Krieg folgt als Reaktion wieder Krieg.
2: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fasst bereits am 12. September 2001 eine Resolution, in der die Anschläge als Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und als bewaffneter Angriff eingestuft werden. Somit wird den Vereinigten Staaten implizit das Recht auf Selbstverteidigung zugesprochen.
1: Im Oktober 2001 beginnt die Operation Enduring Freedom. Sie führt in Afghanistan tatsächlich zum Sturz der Taliban und zur jahrelangen Suche nach Al-Qaida-Mitgliedern, insbesondere nach Osama Bin Laden. 2003 folgt dann der Einmarsch in den Irak. Eine Reaktionskette, die Philipp Gassert kritisch sieht.
0: Also es war nicht zwingend so, dass ein Terroranschlag dazu führt, dass man vor allem auch unbeteiligte Länder, wie in dem Falle den Irak, angreift. Also das ist meine zentrale These. Aus dem 11. September 9-11 wurde, 11. September ist das Ereignis selbst, das sind die Terroranschläge. 9-11 ist die Deutung des Ereignisses in einer bestimmten Perspektive. Und das hat ganz zentral mit dem Agieren der amerikanischen Regierung
2: zu tun. Bush knüpft mit seinem Krieg gegen den Terror an die Rhetorik von Ronald Reagan an, der bereits 1986 dem Terrorismus erstmals den Krieg erklärte, als er nach Anschlägen auf US-Soldaten Ziele in Libyen bombardieren ließ. Reagan musste Mitte der 1980er-Jahre aber noch auf die Reaktion des Ostblocks und geopolitische Interessen der Sowjetunion Rücksicht nehmen. All dies fiel 1990 weg, als der Kalte Krieg mit dem Zerfall der Sowjetunion endete und die Vereinigten Staaten als einzig verbliebene Supermacht frei agieren konnten.
1: Das amerikanische Jahrhundert, so wird das 20. Jahrhundert auch genannt, Besonders die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Vereinigten Staaten politisch, wirtschaftlich und kulturell dominieren. In den 1990er Jahren, in diesem ausgehenden amerikanischen Jahrhundert, träumen US-Politiker von neuen Weltordnungsplänen. Sie werden 1991 im Ersten Irakkrieg nochmals bestärkt, durch den mühelosen Sieg gegen Saddam Husseins Truppen, die aus dem besetzten Kuwait vertrieben werden können.
2: Ein Sieg, der im Lage der Islamisten den Hass auf die USA verstärkt. Sie befürchten nach und nach eine Rekolonialisierung der islamischen Welt. Der westliche Liberalismus gilt ihnen als süßes Gift, das unter allen Umständen zu bekämpfen sei. Islamistische Terrorchefs wie Osama Bin Laden sprechen eine Fatwa gegen Amerikaner und ihre Verbündeten aus. Egal ob Militärs oder Zivilisten, sie seien weltweit zu töten. Das setzen die Attentäter vom 11. September dann auf perfide Weise um.
1: Wenn die USA bei kleineren Einsätzen ins Straucheln geraten, verfolgen das die Al-Qaida-Kommandeure genau. Etwa 1993 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Eine US-geführte UN-Friedensmission endet dort mit einem abrupten Rückzug als 18 amerikanische Soldaten getötet, ihre Leichen durch die Straßen geschleift und öffentlich zur Schau gestellt werden.
2: Asymmetrische Kriege. Seit Vietnam die Achillesferse der Vereinigten Staaten. Die militärisch überlegene, mit wesentlich moderneren und effizienteren Waffen ausgestattete US-Armee kämpft gegen eine scheinbar primitive Miliz, die mit gezielten Nadelstichen die Moral der Soldaten ins Wanken bringt und ihnen empfindliche Niederlagen zufügt.
1: Niederlagen, die die Hardliner in den US-Regierungen wenig kümmern. Sie fordern ein kraftvolles, am besten unilaterales Auftreten der USA. Es schmerzt sie, dass im ersten Irakkrieg Präsident George Bush Senior nicht nach Bagdad marschierte und Diktator Saddam Hussein stürzen ließ, der nun weiterhin sein Katz-und-Maus-Spiel mit den Waffenkontrolleuren der UN treiben kann.
2: 1997 wird ein neokonservativer Think Tank gegründet mit dem Titel Project for the New American Century, Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert. Mitglieder wie die Republikaner Dick Cheney und Donald Rumsfeld konzipieren hier eine Politik, die auf internationale Beziehungen und auf Organisationen wie die UNO wenig bis keine Rücksicht nimmt und die Vorherrschaft der USA als prinzipiell freiheitliche Macht in den alleinigen Fokus rückt. In der Bush-Administration sitzen Cheney und Rumsfeld ab dem Frühjahr 2001 an entscheidenden Machtpositionen.
1: Bei der Terrorbekämpfung setzt die Bush-Administration nicht unbedingt auf konventionelle Methoden der Strafverfolgung. Bereits der CIA-Chef unter Ronald Reagan, William Casey, forderte Mitte der 1980er Jahre gezielte Tötungen als Ansatz einer präventiven Antiterrorpolitik. Er hielt es zudem für legitim, Terroristen außerhalb der rechtlichen Regeln für Strafverfolgung und Kriegsführung zu stellen. Ein Hardliner-Kurs, der im Zuge von 9-11 politische Realität wird – etwa bei der jahrelangen Internierung von Strafgefangenen in Guantanamo auf Kuba.
2: Bereits wenige Wochen nach dem 11. September 2001 beginnt also in Afghanistan die Operation Anhaltende Freiheit, Operation Enduring Freedom. Bei der Offensive gegen Al-Qaida und die ihnen Schutz gewährenden Taliban kann sich die Bush-Regierung immerhin auf UN-Mandate und auch die NATO stützen die erstmalig den Verteidigungsfall nach Artikel 5 erklärt. Auch Deutschland und Frankreich beteiligen sich an Enduring Freedom, ebenso wie Russland und die Volksrepublik China beim Einsatz am Horn von Afrika. Sogar mit dem Iran kam es zur Zusammenarbeit. Eine Offensive, die die machthabenden Taliban immerhin vertreibt und Osama Bin Laden und seine Anhänger ins unwegsame Gebirge an die pakistanische Grenze fliehen lässt.
1: Al-Qaida ist in Afghanistan geschlagen. Aber in anderen Regionen, etwa in Arabien, in Afrika, in Asien, aber auch in Europa, findet der islamistische Terror neue Anhänger und Unterstützer. Terroristische Zellen bilden sich und verüben blutige Anschläge. Doch ihr großes Ziel können weder die Attentäter des 11. September noch Osama Bin Laden erreichen, die Amerikaner aus dem arabischen Raum vertreiben, einen Umsturz herbeiführen, und die Verbindungen zum Westen kappen.
2: Bin Laden selbst gelingt es, in Pakistan unterzutauchen, wo er mehrfach den Wohnort wechselt, bis ihm die CIA 2010 auf die Spur kommt. In der Nacht auf den 2. Mai 2011 erstürmen Navy SEALs ein Anwesen im Norden Pakistans. Dabei werden Bin Laden und mehrere seiner Begleiter erschossen. Fast zehn Jahre nach den Anschlägen des 11. September kann Präsident Barack Obama der Öffentlichkeit in einer Fernsehansprache verkünden.
0: Der Tod von Bin
2: Laden ist der bedeutendste Erfolg unserer Nation im Kampf gegen Al-Qaida.
1: Doch der Kampf wird weitergehen.
2: Al-Qaida wird ohne Zweifel die Attacken gegen uns weiterführen. Wir müssen und wir werden weiterhin wachsam bleiben, zu Hause und im
1: Ausland. Allerdings war die im Krieg gegen den Terror geschmiedete supranationale Allianz schon Jahre zuvor zerbrochen. Bereits während Operation Enduring Freedom in Afghanistan forcieren George W. Bush und seine Regierung den Einmarsch in den Irak, um Saddam Hussein zu stürzen. Republikanische Hardliner halten es für einen großen Fehler, dass Präsident George Bush Senior 1991 nicht die US-Truppen nach Bagdad marschieren ließ, um den irakischen Diktator aus dem Amt zu entfernen. Ein Fehler, der nun unbedingt korrigiert werden soll. Im Januar 2002 spricht George Bush Junior von einer Achse des Bösen, Schurkenstaaten, die den Terror unterstützen würden und den Weltfrieden bedrohen. Dazu zählt er Libyen, Sudan, Iran, Nordkorea und den Irak. Staaten wie diese mit ihren terroristischen Verbündeten bilden eine Achse des Bösen. Sie bedrohen den
2: Weltfrieden mit ihrem Drang nach
1: Massenvernichtungswaffen.
2: Die Bush-Regierung will Belege für eine irakische Produktion von Massenvernichtungswaffen vorlegen. Doch die Geheimdienstdaten bleiben extrem vage. Zudem fehlen Beweise für Verbindungen von Saddam Husseins Regime zu Al-Qaida. Ich bin nicht überzeugt, schleudert der deutsche Außenminister Joschka Fischer dem US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld entgegen auf der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang 2003. Eine Einschätzung, die viele US-Alliierte
1: teilen. Dennoch beharrt die Bush-Administration auf das Bombardement von Bagdad und den Sturz des Regimes. 2003 führt die Irakkrise zum Zerwürfnis in der Europäischen Union und der NATO. Ein Streit, der das transatlantische Bündnis nachhaltig beschädigt. Die europäische Staatengemeinschaft spaltet sich. Auf der einen Seite die sogenannte Koalition der Willigen, darunter Großbritannien unter Premierminister Tony Blair. Auf der anderen Seite Staaten wie Deutschland und Frankreich, die die Teilnahme ablehnen. Da es im UN-Sicherheitsrat kein Mandat für den militärischen Angriff gibt, halten viele Kritiker, darunter zahlreiche Juristen, den Irakkrieg für einen Angriffskrieg und damit für völkerrechtswidrig.
2: In diesem zweiten Irakkrieg ist der Sturz von Saddam Hussein schnell erreicht. Doch der Wiederaufbau des Landes und die Pläne für eine Demokratisierung des Irak und eventuell auch der arabischen Region versinken im chaos die USA werden in einen jahrelangen, kräftezehrenden Guerillakrieg verwickelt und verlieren, nicht zuletzt durch die Schreckensbilder aus dem Gefangenenlager von Abu Ghraib und kontroversen Verhör- und Folterpraktiken wie dem Waterboarding, massiv an Ansehen. Und die Pläne von neokonservativen Politikern für ein neues amerikanisches Jahrhundert? Für den Historiker Philipp Gassert werden sie durch die Reaktionen auf 9-11 eher beschädigt.
0: Dieses Projekt eines neuen amerikanischen Jahrhunderts ist monumental gescheitert, zunächst im Irak und wie wir jetzt sehen, auch in Afghanistan. Es hat die doch positive Wahrnehmung der Vereinigten Staaten, die es nach dem Ende des Kalten Krieges weltweit gegeben hat, in das Gegenteil verwandelt. Also die amerikanischen Unfragewerte, wenn man so will, die gingen in den Keller. Es zeigte sich auch, dass die Vereinigten Staaten als Nation überfordert waren von diesen beiden Kriegen. Nicht nur militärisch, weil in diesen asymmetrischen Kriegen eine auch hochgerüstete Weltmacht sehr leicht verwundbar ist, sondern auch psychologisch im Inneren man diesen Stress nicht ausgehalten hat.
1: Amerika wird mit der eigenen Verwundbarkeit konfrontiert und vor allem mit dem Verlust der gefühlten persönlichen Sicherheit. Der Schock der Anschläge führt auch zu Wut, zu Rachegefühlen, zu neuen Feindbildern, zu extremem Patriotismus und Nationalismus, zu einer Nulltoleranz für gegenteilige Meinungen, zu einer beschleunigten Spaltung der politischen Lager und zu einer politischen Agenda, die nicht nur in den USA das Augenmerk auf die innere Sicherheit lenkt.
0: 9-11 hat also wirklich einen Quantensprung mit sich gebracht, was sozusagen die Überwachung von Reisewegen oder überhaupt Bewegungen von Menschen mit sich bringt. Ein, die physische Präsenz von Sicherheitspersonal, Absperrungen und Ähnliches ja, ist ja also eine völlig andere als vor dem 11. September.
2: Absperrungen und Checkpoints an Flughäfen, öffentlichen Gebäuden, aber auch an prominenten Sehenswürdigkeiten oder bei Großveranstaltungen gehören seit dem 11. September zum Alltag. Und auch in weniger offensichtlichen Bereichen schaffen viele Staaten neue Methoden der Kontrolle und Überwachung. Die Polizei kann stärker in Bürgerrechte eingreifen. Behörden erhalten umfassende Vollmachten. Bereits im Oktober 2001 tritt der USA Patriot Act in Kraft, der in einem neuen Ministerium, dem Department of Homeland Security, viele Befugnisse bündelt. Zum Beispiel, ohne Betroffene zu informieren, die Offenlegung von Daten durch Telefon- und Internetprovider.
1: War also der 11. September 2001 ein Tag, der alles veränderte, wie eine Publikation zum 10. Jahrestag der Anschläge titelte? Oder war es kein Tag, der alles veränderte, wie ein gleichzeitig erschienenes Sachbuch als Titel anführte? Die Antwort liegt wohl irgendwo dazwischen und sie lässt sich nicht endgültig geben. Inzwischen sind nach einem unerwartet schnellen Abzug der westlichen Truppen die Taliban ebenso überraschend schnell in Afghanistan wieder an die Macht gekommen. Das Erschrecken über die Ereignisse ist nicht nur im Westen groß. Die längerfristigen Folgen sind noch nicht absehbar. An den Orten der Anschläge in den USA geht das Leben dagegen wieder, so gut es möglich ist, den gewohnten Gang. In Manhattan wurde auf dem Ground Zero-Areal das höchste Gebäude der USA, das One World Trade Center, errichtet. Direkt daneben liegt das 9-11 Memorial Museum.
2: Die Gedenkstätte an dem Ort, an dem einst die Zwillingstürme standen, besteht aus dem Liberty Park. Ein grüner Stadtgarten und Symbol für die Kraft des Lebens. Das Zentrum des Parks bildet das Mahnmal Reflecting Absence, die Spiegelung des Nichtvorhandenseins. Zwei große, rechteckige Vertiefungen erinnern an die Fundamente der zerstörten Türme.
1: Historiker wie Philipp Gassert sind sich sicher, dass nicht nur der 11. September, sondern auch die vielschichtigen Folgen von 9-11 künftig noch genauer und kritischer aufgearbeitet werden.
0: In der Perspektive von 20 Jahren, sieht man doch deutlicher, dass dieses Ereignis nicht folgenlos geblieben ist, aufgrund der Handlungen, die es ausgelöst hat. Ja. Und sie haben natürlich auch die innere Politik in unserer westlichen Gesellschaft doch merklich verändert durch den Fokus auf innere Sicherheit. Ja. Die ganzen Fragen von Migration und Einwanderung sind unglaublich emotionalisiert worden.
2: Über zurückliegende Katastrophen machte sich im Jahr 1921 der Waldpathologe J.S. Boyce folgende Gedanken. Die Verheerungen manch eines längst vergangenen Waldbrandes lassen sich noch heute an den Narben ablesen, die am Baum zurückgeblieben sind. Das genaue Jahr des Brandes und eine Vorstellung seiner Intensität sind ins Holz eingeschrieben. Oft überwuchert von lebendigem Gewebe, und verborgen vor dem flüchtigen
1: Betrachter. So ist es auch mit den Narben des 11. September 2001. Sie sind eingeschrieben in Menschen und Nationen auf der ganzen Welt, oft überlagert vom Staub anderer Kriege, vom Schock anderer Anschläge. Der 11. September mag Vergangenheit sein. 9-11 und seine Folgen werden uns aber noch lange beschäftigen.
0: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Autor dieser Folge Florian Kummert. Es sprachen Hämmer Michel, Axel Wostri und Florian Schwarz. Ton und Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Regie Frank Halbach. Redaktion Thomas Morawitz.
1: Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast.
2: The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es
1: Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
0: Wie kam es zu dieser Entwicklung? Von
1: Adenauer bis Merkel, von der Westbindung bis Wir schaffen das.
0: Es wäre doch
2: komisch, wenn in dem Amt des deutschen Bundeskanzlers jemand säße, der wie eine Maschine funktioniert.
1: Ein Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland und seine Geschichte. Und darüber, wie wir wurden, was wir sind.
0: Und nun noch eins. Sie meinen, die Wahl zum Bundestag ginge Sie nichts an. Sind Sie sich wirklich der Tagweite solcher Worte
1: bewusst? Den Kanzlercast gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt.